0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge eures Dysonaut-Podcasts. Heute hat Hauke sich ein Thema rausgesucht und ich würde direkt an Hauke abgeben, damit der uns das Thema für heute einfach mal eben vorstellt.
1: Genau. <lacht> Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt. Der Aufhänger war ja, dass Piwi mich fragte, was ich so in den letzten Tagen gemacht habe. Und ähm, worüber ich heute gerne sprechen möchte und ähm, was ich auch als, als echt, als brennendes Thema betrachte, was eigentlich jeden Tabletopper angeht, in der ein oder anderen Form, ist halt Hobbyeffizienz und Pile of Shame. Und zwar unabhängig davon, ob man Pile of Shame hat und, 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 und was ist eigentlich ein Pile of Shame? Pibi, darf ich dich mal fragen, We weißt du, was ein Pile of Shame ist?
0: Ähm, es ist ein, ein, ein Hobbyartikel, der sich äh, langsam, aber stetig weiter vermehrt, als ob ähm, die untereinander Sex haben und Kinder kriegen und dieser Stapel wird immer größer, immer größer, immer größer, immer größer und du wirst diesem Stapel einfach nicht mehr her und er vermehrt sich und er wird immer größer und du weißt langsam nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug.
1: Wie ja. hast du denn auch ein Pile of Shame?
0: Ein? Du verarschst mich.
1: Ich weiß es nicht, ich, ich, ich frage ganz unschuldig.
0: Ich habe nicht nur ein Pile of Shame, Hauke. Ich habe mein 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 Hobbyzimmer, mein, mein Hirn ist, ist ein Pile
1: of Shame. <lacht> Christian, wie geht's dir? Wie geht's
2: ja, ja, ich, ich vermute gerade, ich glaube, wegen Piwi wurde dieses äh, Gebäude da, wie hieß das noch, Burj Khalifa oder irgendwie sowas da. <lacht> gebaut, damit sein Pile of Shame da noch reinpasst. Ich lese auch immer nur so, ich glaube, das bestelle ich mir. Und dann, ja, habe ich mir bestellt. Und du denkst dir nur so, hä? Warum? Da, da war doch letztens erst noch was mit irgendeiner Armee oder so. Ja, genau. Deine Frau hört den Podcast nicht, ne?
0: Nee. aber mein okay. Sohn dafür.
2: Kilian, wenn du ja, petzt, okay.
0: ich komme runter. Ich, du kriegst Handyverbot die ganze Woche. Das wirkt. <lacht> Wahrscheinlich geht jetzt erst, erst recht Pets,
2: ey. Ja. Ja, ah, nee. Ja, Pile of Shame wäre das nicht. Ein Pile, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen muss oder Shame haben muss. Nein. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Digital ist immer der höchste. Oh. So, Sprich das Thema doch bitte nicht an. Ja, aber ist einfach so. Ne? Oh. Also ja, ich würde mal sagen, hier so mein, mein mein physikalischer Pile of Shame, der hält sich tatsächlich in Grenzen, also das da kann ich noch drüber gucken. Es <lacht> geht alles, es geht.
0: Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr verlockend, wenn du mal so überlegst, ne? Da kommt so viel geiler Scheiß raus, egal zu welchem Thema, ne? So, was weiß ich. Dann sind Daniel und ich plötzlich gerade dabei und sagen, ja, komm, wir wir machen jetzt nochmal Star Wars Legion, ach ja, komm, äh, Star Wars Armada, ja, komm, machen wir auch nochmal eben so nach dem Motto, ne? So, dann finde ich irgendwelche Dateien im Internet für meinen Drucker und sag mir von wegen so, ach für die 25 Euro, 500 Gebäude, so nach dem Motto, nimmst du mal mit. So. Ja, und so wächst ja. das halt natürlich, ne? So. Hm.
1: Kann ich aber dann, sehen. Dann, dann wär's Wärst so eigentlich mal ganz sinnvoll, um mal, mal nachzugucken, Pivi, ob das, was du alles hast, ob das tatsächlich Pile of Shame ist oder ob das was anderes ist. Ähnlich bei Christian. Ähm, ich mhm. will das Ganze mal in Dysonauts Art aufziehen. Und zwar auf Der eine fachmännische, uns das noch mal Genau, auf eine fachmännische, professionelle Art und Weise. Wir wollen uns dem ganzen Thema mal mal, ähm, mal sinnvoll und geordnet nähern. Ähm. Und zwar der, der Ursprung des Begriffes, soweit ich das nach, nachverfolgen konnte, kommt glaube ich aus der Computerspieleszene und ähm, bezeichnet eine, eine Vielzahl von Spielen, die sich jemand besorgt hat und die er spielen wollte und aufgrund von Zeitmangel nicht gespielt hat. Das heißt, er hat ein Archiv von Computerspielen angelegt, die da rumliegen, die nie gespielt wurden. Entgegen des eigentlichen eigentlichen Vorsatzes. Und dieser Begriff ist dann, soweit ich das nachvollziehen kann, ähm, tradiert worden. Auf andere Medien. Ähm, zum Beispiel auf Brettspiele. Dass man sich Brettspiele kauft, die man spielen will, dann tatsächlich aber nicht spielt. Aus welchem Grund auch immer. Dass man sich Bücher kauft, die man lesen möchte. Ähm, dann aber nicht liest oder ähm, Filme kauft, abonniert, wie auch immer, die man nicht guckt, Fernsehserien. Es gibt in der in der Bastelszene, meine Frau macht ja Scrapbooking, so Karten bauen, ähm, da kaufen sich die Leute äh, alle möglichen Werkzeuge und Werkmaterialien, die sie dann auch nicht benutzen. Das heißt, eigentlich ist das ein, ein kulturelles Phänomen, das nicht nur uns in unserem Hobby betrifft, sondern eigentlich irgendwie alle, die irgendwie ein Hobby haben. Ist wohl auch Ausfluss dessen, dass die dass die Leute sehr viel mehr Geld als Zeit haben. Allerdings, das ist ja für sich genommen erstmal mal der Peil, ne? dass man einen Haufen hat. Und es ist ja ein Peil of Shame. Also es hat ja eine, eine offensichtlich eine objektive Komponente, nämlich gehäuftes Zeugs, das rumliegt, und eine subjektive Komponente, für die man sich schämt. Pivi, du hattest ja im, im Vorfeld ja auch davon gesprochen, das ist nicht der Pile of Shame, sondern der Pile of Opportunity, der Stapel, der Haufen der Möglichkeiten. Woran unterscheidest du das?
0: Ähm, den Begriff habe ich selber nicht so nicht geprägt, das waren die Jungs von Margot Botato, schöne Grüße an dieser Stelle. Da ist mir dieser Begriff das erste Mal wirklich geläufig untergekommen. Und ähm, diesen diesen Stapel der Möglichkeiten, den sehe ich hier auch. Also es ist jetzt nicht, wofür ich mich schäme, ne? weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf neue Rollenspielbücher hier habe oder, oder äh, drei, vier neue Tabletop-Systeme oder irgendwie sowas. Das Schöne an diesem Stapel der Möglichkeiten ist für mich immer, ich kann Darauf zugreifen, wo ich gerade Bock drauf habe. Ja, Wenn ich mir jetzt mal so links angucke, ich habe hier meine Star-Wars-Legion-Figuren stehen. So, gut, alles klar. Vielleicht sage ich mir aber auch morgen, ey, ich gucke auf die rechte Seite, da stehen vielleicht Stargrave-Figuren oder da liegt ein neues ähm, Rollenspielbuch oder irgendwas. sowas. Ja, dann widme ich mich dem halt. Ne, Ohne irgendwie dann nur mit einem Teil auf dem Schreibtisch ähm, zurechtkommen zu wollen in meinem Hobby, habe ich einfach die Möglichkeit, ich kann einfach links, rechts des Weges gucken und das genau auswählen, wo ich sage, hey, das hast du dir bestellt, das hast du kurz durchgeblättert, jetzt nimmst du es dir mal in die Hand und schaust es dir mal richtig an.
2: Hast du denn dann das Durchhaltevermögen dafür, das auch zu tun? Oder ich meine, wenn du damit anfängst, sind ja trotzdem alle anderen Dinge immer noch da und könnten dich ja vielleicht ablenken. Das Interessante
0: ist bei so einer Geschichte, ich, wenn ich verschiedene Medien habe, also ich habe zum Beispiel ein Rollenspielbuch, dann bleibe ich dabei und fange das an zu lesen. Bis es dann durch ist. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel ein, ein Projekt habe, Tabletop-mäßig oder sowas, das switche ich mal ganz gerne. ne? So Dann bemale ich jetzt mal irgendwie Rebellen für für Star Wars Legion oder ähm, ich fange an, irgendwelche Sachen aus dem 3D-Docker zu holen oder da wieder was dran zu machen oder irgendwie sowas. Da switcht das immer irgendwie so nach dem Motto. Ganz, ganz krass fällt mir dieses Switchen auf bei Computerspielen. Also diese Art von, ich habe das Durchhaltevermögen, ein Computerspiel in einer Rutsche durchzuspielen so wie ich es früher gemacht habe. ne, Also sich wirklich hingesetzt und jeden Tag, wie zum Beispiel nach der Schule, Rechner an, Command and Conquer, nächste Mission. Boah, ja geil, hast du geschafft und weiter. Bis du das Spiel durchhattest und dann kam erst das neue Spiel. Das ist für mich komplett über den Jordan gegangen, als Steam angefangen hat mit seinen Specials mit, seinen, mit seinem Winter Sale, mit seinem Summer Sale, wo du G Games, die du immer schon mal haben wolltest, für ein Apel und ein Ei gekriegt hat. Und seitdem ist es bei mir auch nur so, Spiel angezockt, halbe Stunde, Stunde irgendwie mal gespielt oder sowas, ja? Und dann wurde die nächste Sau durchs so getrieben oder ich habe mich dann irgendwelchem anderen Kram gewidmet.
2: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also bei Steam ist es bei mir ähnlich, dass äh, ja, wobei das hat sich jetzt das hat sich jetzt so ein bisschen dadurch eingeschränkt, weil es ja auch diese naja, du kannst ja in den Keystores relativ immer günstig eigentlich Spiele kaufen, deswegen bin ich nicht immer so drauf aus, dass diese Sales dann mal anfangen und das ist mir dann auch egal, dann denke ich nicht so, oh ja, das ist die Gelegenheit, jetzt musst du es dir kaufen, so billig kriegst du es nicht mehr, ist natürlich klar, dass du dann viel ansammelst, wenn du dann sagst so, ey, jetzt hier beim Sale das und das und das, weil dann ist es wieder teurer in drei Tagen, dann kaufe ich mir das natürlich, dann geht sowas natürlich schnell. Aber das habe ich, ich glaube, ich habe das vielleicht zwei, vielleicht drei Jahre mitgemacht und danach war für mich Feierabend. Da war man dann klar, nee, brauchst keinen Sale mehr, weil, ja, so Sachen wie, oh, Dark glaube ich, war das. Ich habe die Teile, ich habe alles davon. Habe ich nie gespielt. Mhm. Und immer habe ich gesagt, ey, geil, das ist der, der, jetzt ist der zweite Teil auch im Sale, jetzt ist der dritte Teil im Sale und was nicht alle. und Aber ich habe keinen davon nie gespielt.
0: Aber woran hat das denn gelegen? Mal eben so gefragt.
2: Weil du auch vieles andere dann gekauft hast, ne? wo du dann gedacht hast, okay, da hast du jetzt Bock drauf, fängst es an zu spielen. Und hast du dann lange rumgedaddelt, dann kam hier bei der nächste Sale, da hast du wieder irgendwas gekauft.
0: Mhm. Ja, diese Sales, die sind böse, ey, ganz ehrlich. Also ähm, ich glaube, mein, mein 15-jähriges Ich, ich glaube, das hätte kein Taschengeld mehr gehabt, wäre da, oder hätte es damals schon diese Steam Sales gegeben.
1: Betrachten wir mal die Computerspiele, ne? Also Steam-Bibliothek, diverse Spiele vorhanden. Mhm. Du hast ja dann, sagen wir mal, aus einer Betrachtungswarte äh, Stapel der Möglichkeiten. Du hast ja die Möglichkeit, dann die von dir erworbenen Spiele zu spielen. Du hast halt freie Auswahl, ne? Genau. Haben ist besser als brauchen. Auf jeden Fall. Aber hat es denn eigentlich irgendeinen Sinn? Denn du könntest das Spiel doch sowieso bei Steam kaufen. Vielleicht für einen anderen Preis. Aber äh, es wäre doch trotzdem verfügbar. Das heißt, hast du mehr mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn du einen Stapel der Möglichkeiten an digitalen Spielen hast?
0: Ja, Eigentlich ja. doch nicht, oder? Also Möglichkeiten ja, hast du schon irgendwie, ne? Aber ist die Frage, von wegen hast du da Bock drauf, dich dann hinzusetzen und zu sagen, so von wegen so, ne? Ich habe jetzt im Steam Sale, habe ich jetzt gerade richtig dann äh, 50 Euro irgendwo reingebuttert für, äh, was weiß ich, 10 Spiele oder irgendwie sowas. Dann kommt der nächste Kasus knackt ja um die Ecke. Wann findest du denn Zeit, das alles zu spielen? Also. Ja.
1: Meine, meine Überlegung ist halt folgende. Ähm, man kann ja durchaus verschiedene, verschiedene Stapel der Schande anhäufen ne? oder Stapel der Möglichkeiten, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist letztendlich Wurst. Aus meiner Sicht sind eigentlich zwei Gesichtspunkte besonders wichtig. Zum einen halt äh, gewinne ich dadurch Freiheit oder büße ich dadurch Freiheit ein. Und äh, vor allem... Welche, welche Auswirkungen hat das für das Wargaming? Denn, denn Wargaming unterscheidet sich ja von Brettspielen oder von Computerspielen dadurch, dass es ja auch noch eine viel längere Anlaufphase hat. Es gibt zum Beispiel für Brettspiele, ne? Gibt es mhm. den Brettspiele-Dude, glaube ich, der hat, hat sogar ein Lied über den Pile of Shame gemacht. Das können wir nachher mal verlinken halt. Das ist total geil. Musste ich mega lachen, als ich das gesehen habe. Aber beim, beim Brettspiel, sagen wir mal so, ne? Ich kaufe mir jetzt zehn Brettspiele, ich bin bei das Spiel, äh, habe ich total Bock drauf. So Will ich alle spielen, das ist mein Vorsatz. Ähm, brauche ich Zeit und okay. im Zweifel auch Mitspieler. Die finde ich nicht, ich spiele die Spiele nicht. Okay. Computerspiele. Ich kaufe Computerspiele, die sind noch einfacher verfügbarer als Brettspiele. Ich spiele sie nicht, aber ich müsste sie nur spielen. Ich bräuchte nur die Zeit. Bei Wargaming Tabletop ist es ja nicht nur so, dass ich Sachen kaufe, mit denen ich nicht spiele, sondern ich baue sie nicht zusammen und ich male sie auch nicht an. Das heißt, ich habe pro Artikel eigentlich noch einen viel höheren Zeitaufwand, den ich gar nicht gar nicht nutze oder oder den ich den ich verschlafe in dem Sinne, ne? ja, ja. Der der Punkt, warum ich darüber sprechen möchte, ist ist im Prinzip auch, dass man sich klar sein über eine Sache klar sein muss halt, äh, warum das eigentlich von Bedeutung ist. Und zwar der Pile of Shame ist ja nicht nur Resultat dessen, dass ich mehr erwerbe, als ich nutze, sondern er kann auch Grund dafür werden, dass ich weniger Hobbyzeit verbringe, indem ich einfach von der Sache erschlagen bin. Ich erinnere mich daran, ich habe vor einiger Zeit ja mal einen Count gemacht, einfach mal eine Bestandsaufnahme, was habe ich an Figuren, da kam eine gewisse Zahl x bei raus und da sagte dann einer in unserer Discord-Gruppe, diese Anzahl Miniaturen zu besitzen, würde mich sehr belasten und das ist die Sache, die es hier bedeutsam macht. Viel Sachen zu haben, die man nicht benutzt, ist egal. Das ist eine Reichtumserscheinung. Was anderes ist es, wenn diese Reichtumserscheinung dafür führt, dass es einem schlecht geht und sein Hobby nicht mehr richtig vernünftig betreiben kann, weil es gerade belastend empfunden wird. Kennt ihr das, diese Belastung?
0: Also ich persönlich kenne sie nicht. Also ähm, jedes Spiel, was ich äh, hier habe, zwar gekauft habe, aber nicht irgendwie jetzt mal angetastet habe oder äh, geschweige denn mal ähm, bemalt habe. Ne? Also ich gucke jetzt gerade mal so nach hinten und sehe da bei mir zum Beispiel Necromunda stehen. Ne? Ich, ich, ich mag das System, ich mag die Figuren, ich mag auch die ganze Geschichte dazu und so weiter und so fort. Ähm, die Puppies sind aber zusammengeklebt aber überhaupt noch nicht grundiert oder äh, geschweige denn mal irgendwie fünf Spiele mitgemacht oder irgendwie sowas, die liegen da jetzt einfach. So, das ist für mich jetzt aber irgendwie kein Grund zu sagen, oh, oh mein Gott, voll der Struggle und, und ich habe da pro, voll das Problem mit, ähm, weil da irgendwie im Hinterstübchen mir einer sagt, von wegen aus der Necromunda-Box, ne, so, 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 so ein Gänger, du musst mich bemalen, bemal mich, los, du faule Stück Scheiße, wieso hast du mich gekauft, weißt du? Das, das juckt mich überhaupt nicht. Ich habe das Ding einfach. Und wenn ich Bock drauf habe, dann gehe ich drauf hin und sage, so, wir beide haben jetzt ein Date. Ich weiß nicht, wie geht's es dir denn damit, Hauke?
1: Also mittlerweile gut. Aber ähm, ich, ich musste dafür eine echte, eine ernsthafte Lösungsstrategie entwickeln. Ich habe das als irgendwann als belastend, auch tatsächlich, wie, wie unser anderer Hörer auch, als belastend empfunden, diesen Berg zu haben. Und ähm, im Zweifel weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Du denkst halt nur, ich muss das alles irgendwie fertig kriegen weil du willst es ja auch gerne fertig kriegen, das ist ja nicht das ist ja nicht irgendwie Zeugs das du scheiße findest. Das sind ja alles Sachen, die du toll findest und von denen du wünschst, dass du sie bemalt hättest und dass du mit ihnen spielen könntest. Nur augenscheinlich ist es ja so, dass du da ein gewisses Maß äh, Zeit und Arbeit rein investieren musst und ähm das auf eine vernünftige Art und Weise zu machen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und das ist ja auch kein Erscheinungsbild, das jetzt irgendwie aufs Hobby beschränkt ist. Nehmen wir irgendjemanden, der äh, zur Uni geht, zur Fachhochschule, zur Berufsschule, wo auch immer hin. Und der ist, der ist jetzt irgendwie drei, vier Monate krank und kommt zurück. Und hat auf einmal, der kommt dann hier der Prof an, packt dir drei Bücher hin, sagt, hier, pass mal auf, hier Technische Mechanik 1 bis 3, ne? Das musst du auch noch bis nächste Woche gelesen haben. Und dann gehst du in die nächste Vorlesung. Und dann heißt es hier, zack, hier Recht für Bauingenieure, äh, hier auch, äh, ach, das Skript eigentlich auch noch. Und dann sitzt du da. Weißt du überhaupt nicht mehr, wie dir geschieht, weißt gar nicht, wie, wie, was du als erstes machen sollst, ne? Und da bist du so erschlagen von, dass du. Also es ist halt demotivierend halt letztendlich, ne? Und ähm, da dann den Weg zu finden, wie man denn da die Kurve kriegt, finde ich, finde ich sehr wichtig. und, und das ist ja auch Sinn der heutigen Folge letztendlich.
0: Ja, erschlagen gebe ich dir gebe ich dir recht, dass du im ersten Moment erschlagen bist und so weiter und so fort, weil sich da Sachen auftürmen und du dich fragst vom wegen so okay, alles klar, ne? Jetzt jetzt habe ich jemanden, mit dem spiele ich das. Ähm, jetzt muss ich mir bis zum nächsten Spieltermin muss ich mir die Regeln drauf schaffen, äh, damit das auch alles ein, einigermaßen funktioniert und so weiter. Hab ich auch so ein bisschen die Zeit im Nacken drin sitzen, schaffe ich vielleicht alles gar nicht. Okay, sei es geschenkt. Der Vergleich mit dem mit den mit den Schulbüchern, ich finde der hinkt ein bisschen, weil die Sachen die sind ja nicht zum Spaß da, so nach dem Motto, sondern du willst ja, willst ja etwas lernen und du willst ja auch etwas erreichen. sowohl schulisch. Und da sitzt dir ja im Hobby, sitzt dir ja keiner im Nacken, also da sitzt ja nicht deine Frau plötzlich und sagt von wegen, du Hauke, wenn du bis nächste Woche die Regel nicht drauf hast, ne, dann gibt es aber sowas von Theater hier und du kriegst jeden Tag vegetarische Schnitzel und ähm, dann kannst du mal zusehen, wie du damit klarkommst.
1: Also ich, ich denke nicht, dass der Vergleich hängt. Ähm in der Tat ist es zwar nicht so, dass irgendjemand jetzt hier vorbeikommt und sagt, du wirst nicht in die nächste Tabletop-Klasse versetzt, wenn du das eben gemacht <Ich mag das. lacht> aber, äh, aber es ist natürlich so, dass, dass du dann äh, in dieser Überforderungssituation äh, durchaus dazu geneigt bist, zu sagen, halt, ach komm, scheiß drauf, ich mach doch was anderes und ähm, dir damit dein eigenes Hobby nimmst, also dann, dann fängst du halt an, hier bei Steam die Bibliothek aufzubauen oder äh, Du kannst ja auch sinnvolle andere Sachen machen. Ne? Aber du, du bist nicht mehr in diesem Hobby äh, involviert, aufgrund dessen, dass du einfach zu viel Zeugs hast. Und das ist eigentlich ein Missstand. Und ähm, dieses, dieses Phänomen ähm, ist ja auch nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Ne? Das, äh, es ist ja wirklich für, für viele Leute von Bedeutung. Zwar, wenn man das Ganze mal so recherchiert, ist festzustellen, dass es eine Vielzahl von Videos gibt, ähm, wird weiß der Geier was, wo auf eine relativ, ja, aus meiner Sicht infantile Art und Weise damit umgegangen wird, wo er wer hat den größten Pile of Shame, so. Das ist per se, ist das Angeben, ne? mhm. Also aus, aus meiner Sicht. Es, es gibt aber auch einige Leute, die sich vernünftig damit auseinandergesetzt haben. Und das, was ich nachher als Lösungsansatz hier auch vortrage, das ist ja auch nichts, was was ich jetzt hier selbst mir alles komplett aus dem Gehirn gezogen habe. Man, man muss ja auch das gerade nicht jedes Mal neu erfinden. Ne? Aber es gibt zum Beispiel einen vernünftigen Beitrag von Ausbecks aus Tactics, äh, von, von Tabletop Minions, ähm, Tabletop Guard, ähm, Benjis Hobbies. Äh, gibt es wirklich gute Beiträge zu dem Thema und äh, Allein, dass es diese verschiedenen Beiträge gibt und auch die die Kommentare zu den Beiträgen zeigt ja, dass es viele Leute gibt, ähm, für die das, wie für unseren Hörer, tatsächlich belastend ist, das zu haben, obwohl es eigentlich sinnwidrig ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, dass es vernünftig ist, sich da Exit-Strategien zu überlegen die sind nämlich im Prinzip gar nicht so schwer. Das Umsetzen ist schwer, aber die Strategie als solche ist gar nicht so schwer. <lacht> ist ja wie, 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 du sagtest, dein, dein, dein physischer Pile of Shame ist, ist gar nicht so hoch. Wie, wie ist das denn mit deinem Brettspielen?
2: Muss ich, soll ich im Zollstock rausgehen und messen? <lacht> Warte mal, muss ich mich mal gerade umdrehen? Ja, also er wird jetzt noch wachsen, definitiv, weil ähm, habe ich ja schon öfter erzählt. Ich habe halt äh, eine Zeit lang so 2018 bis 2000 Anfang 2021 einige Kickstarter mitgemacht oder Crowdfunding, sagen wir mal. Und das hat sich ja alles irgendwie verschoben. Ne? Also Pandemie, Krise, Energiekrise, Containerkrise, Krise, Krise, Kalkkrise, was weiß ich alles.
1: Kalkkrise, genau. Ja. Das kommt alles noch
2: oben mit drauf. <lacht> Ähm, genau. Ähm, all, alles, irgendwie, alles irgendwie doof. So, und die Sachen, die so, wie es aussieht, werden die alles dieses Jahr, alle dieses Jahr aufschlagen. Äh, ein paar Sachen, ein, eine Sache habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon gekriegt. Ja, wie gesagt. Das wird alles hier aufschlagen. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist äh, Dungeon Universales gekommen. Ich habe angefangen, das Regelbuch zu lesen. Ich habe es auch zu 80% durchgehabt. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, da hat mich irgendwie so die Lust verlassen, das dann tatsächlich anzufangen, so mich da setzen und das dann zu tun. Warum auch immer, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wurde ich von irgendeinem anderen Produkt, was mich angelächelt hat, abgelenkt, so und das ist nämlich auch genau das Problem, was was worauf ich Piwi vorhin angesprochen hatte, hat tausend ja, Sachen und er sagt, okay, jetzt habe ich Bock auf das, das ziehe ich mir aus dem Schrank und dann bleibe ich auch dabei. Ah, ist bei mir schwierig. Gibt es nur wenige Themen, die das können. So, und ähm, ja, zum auf die Frage zurückzukommen von Hauke, mein ähm, Pile of Shame wird noch wachsen, aber ich weiß schon, was kommt. Und ich kann daran jetzt aber auch nichts mehr ändern. Weil ist halt gefundet, es ist, ist halt gebackt worden, ist bezahlt worden, kommt halt einfach nur noch, muss ich nur noch warten. Ich habe aber halt auch 2021 Vielleicht zwei Sachen noch gebackt. Das war echt wenig und dieses Jahr gar nichts mehr bis jetzt. Also ich hoffe auch, dass es so bleibt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr den Bock irgendwie was zu backen, weil das, was ich dann habe, ist genug und ich muss auch erstmal die Zeit haben, mich damit zu beschäftigen. Ne? Der Drang, das zu tun, war eigentlich immer der, äh, wo wir vorhin schon kurz das angerissen hatten mit dem Steam Sale. So, heute so günstig wie nie, also kaufe ich das ist ja bei den Crowdfundings was anderes, das heißt, das gibt's exklusiv nur hier und dann nicht mehr. Und ich hatte so ein paar Sachen, die ich im Nachhinein gerne haben wollte, wo ich dann gedacht habe, okay, guckst du mal im Gebrauchtmarkt und da waren die Sachen dann doppelt so teuer. Also bist du irgendwie so ne, getriggert worden und das steht dann halt auch immer schön bei den Crowdfundings, ja, es ist exclusive on Kickstarter, Gamefound, was weiß ich. Ne, Name der Plattform hier einsetzen, also egal, jede, jeder, jedes Projekt oder viele Projekte machen das halt einfach so, ja, und dann bist du natürlich schnell dabei, hm, ja, steige ich da jetzt ein und ja, hier, keine Ahnung, 120 Euro, ja, geht ja noch, und nachher auf dem Gebrauchtmarkt oder irgendwie irgendein Händler hat das dann als Retailer-Pledge genommen und da fünf Stück von kaufen und er verkauft das dann nachher aber für, was weiß ich, 120 Prozent Aufschlag oder so, denke ich an dann, dann mhm. überlegst du Moment muss es sein muss es nicht sein und ja da bin ich halt in den drei Jahren da öfter mal erlebt und habe gesagt ja nimmst du mit und mittlerweile denke ich aber ich habe genug wenn das alles da ist damit ich bis zur Rente ausgelastet <lacht> also lasse ich das
1: aber es ist doch sicherlich so wenn wenn du jetzt irgendwie hörst, Komm, hier der und der Kickstarter, der wird jetzt ausgeliefert, du kommst nach Hause, du weißt, das Paket ist angekommen, dann bist du auch motiviert und geflasht, du freust dich, das anzugucken, auszupacken, anzufassen, Regelbuch durchzublättern.
2: Ja, aber da hast du dann das Problem mit den halt mit diesem Zeit, mit der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo du das gebackt hast, hat es dich mega angemacht, so und zu dem Zeitpunkt, wo es zu dir geliefert wird, bei dir zu Hause ist, da bist du mit dem Kopf ganz woanders, und da findest du vielleicht gerade eine andere Sache geil, weil das ist ja schon vor zwei Jahren gewesen. So, dass Ich weiß zwar genau, dass dieses Interesse darin wiederkommt, aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann da ist, ist es nicht unbedingt der Fall. Ja, geil, ist schon alles ganz schön. Ich gucke dann auch rein und so, was es alles ist. Und manchmal kommt es dann halt auch so, dass ich mich dann mehr damit beschäftige, bis ich dann sogar spiele. Also bei Minara war das so. Ne, das habe ich dann ausgepackt gelesen, gespielt. Nicht viel gebe ich zu, aber ich habe mich damit ganz gut beschäftigt, aber ja. Kurze Zwischenfrage habe ich, Christian. Macht dir das nicht auch ein bisschen
0: Angst äh, oder äh, Respekt irgendwie so, wenn du weißt, du hast jetzt noch irgendwie fünf Projekte in der Pipeline und die, die, die kommen noch? Also... Die sind quasi jetzt, ich will nicht sagen jetzt fast vielleicht sogar zeitgleich unterwegs oder sowas, aber du weißt ganz genau vom wegen so, da kommen jetzt noch fünf Dinger und fünf richtig große Kickstarter, die muss ich A irgendwie unterbringen und damit muss ich mich jetzt auch dann irgendwie beschäftigen, weil ansonsten hätte ich mich ja damals auch nicht dann dazu hinreißen lassen, einfach den ganzen Kram zu becken.
2: Hm. Weiß ich nicht, das läuft mir nicht weg, so sehe ich okay. das einfach. Bei, bei Computerspielen ist das was anderes. Ne? Also wenn ich jetzt, wie vorhin schon gesagt, Darksiders mir angucke, denke ich immer so, äh, das willst du nicht mehr spielen. Ich habe <lacht> hab mich irgendwann mal so, da, das ist schon, warte mal, was haben wir eigentlich für ein Jahr 2022. Warte mal, muss ich kurz überlegen. Das muss so vor sieben Jahren ungefähr gewesen sein. Sechs, sieben Jahren. Da habe ich mich dazu durchgerungen, Assassin's Creed 1 durchzuspielen. Obwohl es da schon irgendwie Black Flag oder so gab. Ich weiß es nicht. Irgendwie so war das, glaube ich. Und ich wollte unbedingt Assassin's Creed 1 durchspielen. Das habe ich dann gemacht. Und im Nachhinein denke ich auch so, ja, zu dem Zeitpunkt hättest du geilere Spiele spielen können, weil die auf einer We Entwicklungsstufe schon viel höher und besser waren. Deswegen weiß ich mhm. auch, dass ich so ein Spiel wie Darksiders ähm, nicht mehr anpacken werde. Das heißt ja jetzt nicht, dass es das ein Scheißspiel ist oder dass es das nicht irgendwie für sich irgendwo einen Meilenstein gesetzt hätte. Weiß ich jetzt nicht. Mag vielleicht für den einen oder anderen so sein, aber ich denke so, puh, jo, dafür habe ich viel zu viel anderen Kram, da beschäftige ich mich lieber damit. Ist bei Brettspielen allerdings nicht so. Die haben nicht so das Problem mit der Alterung, finde ich.
0: Ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass man sich auch sehr, sehr schnell beeinflussen lässt durch äh, YouTuber, Podcaster, äh, Instagram und was weiß ich nicht was alles. Ne? Da hat einer irgendwie einen geilen Kram und so weiter und denkst du von wegen so, ja, das ist das wird mir auch gefallen, das bei mir im Schrank stehen zu haben oder irgendwie sowas. Also muss ich sagen, habe ich mich schon öfter mal dazu äh, hinreißen lassen. Einfach mal irgendwie dann so ein paar Sachen dann einfach irgendwie zu kaufen. Ne, vielleicht unterbewusst so nach dem Motto. Aber plötzlich hatte ich den ganzen Kram dann auch irgendwie
2: dabei. Muss ich gerade noch mal Werbung machen. Also ist ja nicht so, als ne, ich bleibe ja immer auf dem Laufenden. Aber bei Gamefound gibt's gerade <lacht> gibt's gerade ein Spiel Purple Haze. Hm. Das ist halt wie, das ist so ein bisschen Military, Taktik, ja, so, also, so, ja. Wie soll ich das jetzt sagen? <lacht> also schon so ein, ach, wie hieß das nochmal, Hauke?
1: Also diese, ja, da die, Cosims.
2: Ja, genau, Cosims, genau. So in die Richtung geht das halt. Das kannst du halt solo spielen oder kooperativ zusammen mit anderen. Das ähm, ist so Vietnamkrieg. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Gucken, weil das für mich wieder eine Thematik abbildet, die ich so noch nicht habe. Also klar hätte ich mir ein Kosem über Vietnam holen können, aber nicht in der Art und Weise. Da bin ich halt noch am Überlegen. Aber wie gesagt, naja, kleine Anekdote ich, am Rande.
1: <lacht> was ich ganz mhm. beeindruckend fand, war, ich habe vor einiger Zeit äh, eine Grafik gesehen. Äh, ich erinnere jetzt nicht mehr, wo sie war. Das ging um die meist gekauften, aber am wenigsten gespielten Spiele bei Steam. Und was da wirklich auffällig war, war, dass alle Spiele der Half-Life-Serie im Prinzip extrem hohe Verkaufszahlen hatten, aber praktisch nicht gespielt wurden. Über 80% Aha. der verkauften Spiele sind noch nicht einmal aufgerufen worden auf der Plattform. Und das ist doch irre.
0: Ja, aber das kann damit zusammenhängen, gerade im Punkte von Half-Life, dass ich glaube, jeder, der jetzt einen Steam-Account hat oder sowas, teilweise hat Valve das doch, glaube ich, mal irgendwie zu besonderen Anlässen einfach verschenkt. Da hatte das, glaube ich, doch dann jeder Steam-User irgendwie dann in seiner Bibliothek gratis oder irgendwie, war das doch, war, war das nicht mal irgendwie? Ich meine ja, korrigiert mich. Dann ist es also für mich ist das dann klar, weißt du, dann hat jeder da irgendwie Half-Life irgendwie drin, aber ähm, klar, noch nicht jeder gespielt, ne? Ja, war so. Also wenn ich meinem Sohn nochmal heute sagen würde, von wegen du, ähm, installier mal Half-Life 1, der wird mich der wird mich dann mit dem Arsch nicht angucken von der Grafik. Ja, Half-Life
2: 1 gab es äh, eine Zeit lang mal geschenkt. Äh, du hast das dann mitgekriegt, wenn zum Beispiel Half-Life 2, war das eigentlich so das, was Steam groß gemacht hat. Das heißt, jeder, der Half-Life 2 gekauft hatte, musste sich ja bei Steam registrieren, <lacht> um Teile mhm. des Spiels herunterzuladen. Das war ja ein mhm. Riesenspektakel und es ist ja komplett irgendwie, alle waren komplett empört. Wie kann man denn sowas nur machen? Letzten ja, Endes haben sie es alle mir. gemacht.
0: Notgedrungen, ja. notgedrungen, weil du anders einfach an dieses ge geniale Spiel nicht rangekommen bist. Und das war ein, ein absoluter äh, Schachzug von, von, von Valve, diese Plattform so zu verknüpfen mit diesem Qualitätsprodukt. Das war abgefahren. Ich hab's vorher auch boykottiert. Ich gesagt, ja von wegen so eine Scheiße. Ich installiere mir doch nicht extra noch irgendwie so ein Kack-Client und so weiter. Wer weiß, was der auf meinem Rechner macht und so weiter und so fort. Nachher sieht er von wegen so, äh, auf welchen Internetseiten du gewesen bist und so weiter und so fort. Ja, und heutzutage äh, nimmst du dein Handy raus und sagst von wegen so, ich bin mit Hauke und Christian bei McDonalds und wir trinken Kaffee. So.
2: Und das postest du dann öffentlich. Naja, das war ja nicht das Problem. Das Problem war ja, dass alle Angst hatten so, ey, was ist, wenn mein Internet weg ist, kann ich dann noch Half-Life spielen und wie schnell muss das sein, damit das überhaupt geht und können die mir das Spiel abschalten, wenn die wollen und so ein Zeugs halt alle. Und also diese, diese, dass, dass halt Valve halt noch die Hand drauf hatte, obwohl du ja dieses Spiel gekauft hast und eigentlich zu Hause die DVD, war es ein DVD, ich glaube, ja, hattest, ja, davon ja. installiert hast und du wolltest halt für dich in deinem kleinen PC sein und das Ding spielen und Valve hatte dann nichts mehr zu melden. Ja, aber das war halt nicht mehr so. Ja, und das, äh, naja. Kann ich schon verstehen, dass das, wo das erstmalig aufgetaucht ist, dann, ne, ich habe auch da ein komisches Gefühl bei gehabt. Aber letzten Endes hab ich dann gedacht, ey, Half-Life 2 musst du spielen. So. Und ich glaube, das werden auch die meisten Leute, die auf Steam sind. Wobei mittlerweile können sich das ändern, auch. Naja, weiß ich nicht. Aber viele Leute werden es in ihrer Bibliothek haben. ja. Wahrscheinlich ungespielt.
1: Okay. Jungs, ich würde, ich würde gerne den, ähm, vom, vom Generellen zum äh, Besonderen gehen. Und zwar, ähm, was die Lösungskonzepte betrifft. Ne? Also äh, wir sind uns jetzt zumindest einig, dass es für einige Personen ein Problem sein kann, diesen Pile of Shame zu haben. Lösungskonzepte für Brettspieler sind im Prinzip überschaubar. Ne? Du, du musst das Spiel halt spielen, sonst oder loswerden halt. Ne? Aber ähnlich mit Computerspielen, du musst du musst das Spiel halt spielen oder oder loswerden. Äh, gibt kein Mittelding. Was ähm, Wargaming betrifft oder Tabletop, ist es natürlich so, dass die Lösungskonzepte etwas weiter gefächert sind und da würde ich gerne jetzt den den Fingerzeig mal drauflegen. Ist das für euch in Ordnung?
2: Oh, von mir aus sehr gerne. Zeig mal.
1: okay Also, ähm, von der Grundüberlegung ist es ja relativ simpel. Ne? Wie entsteht so ein Pile of Shame? Ähm, eigentlich schlicht und ergreifend daraus, dass man mehr kauft, als man fertigstellt. Es kommt mehr rein, als am Ende rauskommt. Und ähm, das ist dann ein Problem, wenn es halt auf Shame ist, ne? nicht auf Opportunity, wenn ich mir Sachen kaufe, die ich einfach haben will, die ich sammle, mit denen ich nichts weiter vorhabe. Ne? Tabletop besteht ja auch aus Sammeln. Dann, dann ist es kein Problem, weil ich die Sache dann geistig abhaken kann. Zum Beispiel lange streiten, ob Armada äh, ein Tabletop-Spiel ist oder nicht. Aus meiner Sicht ist das ein Tabletop-Spiel. Wenn du dir für Star Wars Armada ein Raumschiff kaufst, das ist bemalt, das musst du zusammenstecken. Das kriegst du in fünf Minuten hin, das kannst du in die Vitrine stellen, fertig. Ob du dann damit spielst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber du brauchst über dieses Raumschiff nie wieder nachdenken. Das ist erledigt, das ist abgearbeitet. Anders mhm. ist es, wenn du, sagen wir mal, du willst Frostgrave spielen, legst dir die und die Bande zu, und äh, bestellst sie dir. Und ja, dann äh, hast du auf einmal irgendwas anderes zu tun. Die Sache gerät in Vergessenheit. Die Box wird irgendwie in den Schrank gepackt. Nach drei Jahren findest du sie wieder und denkst, scheiße, ist ja wenig draus rausgekommen. ne Und dann denkst du halt, oh Mann, Alter, wenn ich das noch nicht mal schaffe, das hier anzumalen, kriege ich überhaupt irgendwas hin. so Das ist der Worst Case im Prinzip. Ne? Und ähm, Überlegung mehr rein als hinten rauskommt, ist der Lösungsansatz relativ simpel. Ne? Also es, es muss andersrum sein. Es muss hinten mehr rauskommen als vorne reingeht. Und äh, das kann man eigentlich im Prinzip auf zwei verschiedene Möglichkeiten, zwei verschiedene Arten ähm, erreichen. Zum einen könntest du halt sagen, ich kaufe gar nichts mehr. Das halte ich allerdings für ausgemachten Quatsch, ähm, denn das ist so eine Art das so ist eine Art halt. Da hast du auch keinen Spaß bei. Das ist doch Quatsch. Und auf der anderen Seite ähm, muss es dann irgendwie sein, dass du halt weniger nimmst, aber am Ende hinten mir rauskommt. Und dann dann sagt ja im Prinzip jeder immer: Ja, aber das hat doch unmittelbar mit der verfügbaren Zeit zu tun. Wie soll ich das denn alles anmalen? Wie wie, wie kriegen die Zeit dafür zusammen? Und dann muss man halt sagen viel Hobbyzeit, die wir haben, verplempern wir gnadenlos mit unnötigen Sachen. Das heißt, wenn wir die bestehende Zeit, die wir für unser Hobby nutzen, effizienter einsetzen, erhöhen wir den Output. Nur das Part mit etwas weniger kaufen, etwas mehr hinten rausschießen, dann geht das in die richtige Richtung. Und ähm, man kann sich das so eine Art Kreislauf halt vorstellen, ne? dass man mehr Zeit fürs Hobby gewinnt, dadurch, dass man sich besser organisiert. Wenn man sich mehr besser organisiert, mehr Zeit hat, zum Beispiel fürs Malen und das ist die wirkliche Zeit, die, die drauf geht, Malen oder Spielen. Aber wir sind ja ein Pile of Shame, das heißt, wir brauchen mehr Zeit für Malen, denn Bauen geht relativ zügig, Malen nicht. Mehr Zeit fürs Malen. Wenn ich mehr Zeit fürs Malen einsetze, dann sammle ich mehr Erfahrung. Wenn ich mehr Erfahrung habe, dann werde ich besser und schneller. Wenn ich besser und schneller werde, dann habe ich mehr Erfolg und habe auch mehr Lust. Und wenn ich mehr Lust habe, dann bin ich auch bereit, noch mehr Zeit einzusetzen. Und dann geht das Ganze von vorne wieder los. Ne? Und dann, dann ist es sozusagen ein vernünftiger Kreislauf, der selbstverstärkend ist, aber in einer positiven Art und Weise. Und nicht im Gegensatz dazu, dass wir sagen, wir kaufen mehr, wir malen weniger, ich habe weniger Lust. Und weil ich wenig Lust habe, kaufe ich mir irgendwas Cooles, um mir mal einen Gefallen zu tun, habe dann noch mehr und dann geht das Ganze halt im Vicious Circle halt bergab. Das kurz vorangeschickt, ähm, es ist es ja relativ überschaubar, ne? aber wie, wie setzt man das denn um? Piwi, kennst du aus deiner eigenen Tabletopper-Erfahrung das, was ich gerade eben geschildert habe?
0: Ja, natürlich, ich meine, so macht man das ja schon, ne, also, ähm, solche Tipps wie zum Beispiel, äh, Batch Painting. ne, also, ähm, nimm dir fünf Figuren und mal immer die gleiche Farbe zum Beispiel, so, und dann nimmst du die nächste Farbe, sodass man das ein bisschen strukturierter dann rankriegt oder irgendwie sowas, ne, ich glaube, das sind so die allgemeinen Tipps, die man vielleicht schon mal allen formalen her so kennt, ähm, welchen Tipp ich ganz gerne anwende, ist von wegen so, dass ich mir wirklich A, erstmal auch die nötige Zeit freischaufel. Dass ich wirklich sagen kann, so von wegen so, jetzt ist Hobbyzeit. Und jetzt setze ich mich hier oben mit einem Plan hin und sage von wegen so, heute willst du im Prinzip nur base -Ränder bemalen. So, dann setze ich mich eben hin und bemale eben nur die base -Ränder und dann sage ich aber auch von wegen so, alles klar. Jetzt ist, jetzt, die, diese Aufgabe ist abgegolten. Jetzt ist für mich auch dann quasi erstmal Hobbyzeit wieder Ende, so nach dem Motto. Kleine Ziele habe ich mir bis jetzt immer gesetzt und damit fahre ich momentan eigentlich wirklich gut.
1: Du sprichst aus meiner Sicht zwei sehr gute Punkte an. Zum einen die Effizienz beim Malen, zum anderen aber auch ähm, die eigene Zielsetzung, denn das sind im Prinzip wirkliche wirkliche Meilenstein, über die man sich erstmal klar sein muss. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, ähm, Pibi, hast du, hast du einen Überblick, was in deinem Pile of Shame drin ist? Oder in deinem Berg? Zumal so außer, außer Hüfte geschossen. Wie viele Figuren sind das?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Aber es geht ja nicht jedem so. Und, ähm, daher ist es doch im Prinzip der allererste Schritt, um die ganze Sache anzugehen, ist doch erstmal, dass man das Ganze formalisiert und sich darüber klar wird, wo stehe ich denn überhaupt? Also so eine Standortbestimmung halt, ne? dass man erstmal guckt, was, mhm. was habe ich denn eigentlich alles? Und ähm, dann macht es hier Sinn, ähm, den ganzen Kram einmal rauszuholen und dann sozusagen wie in einem Frühjahrsputz einmal zu gucken, was habe ich? Und wenn man schon dabei ist, dann kann man den ganzen Scheiß auch sortieren halt, ne? Dass das, was zu einer Armee gehört, zu anderen, also dann, dann, dann sinnvoll beieinander ist, dass man es vernünftig notiert, dass man sich eine Liste schreibt, dass man nicht nochmal wieder gucken muss, wie viel habe ich denn eigentlich, sondern dass man sich das einfach mal notiert. Und ähm, am besten auch beschriftet, damit man da nicht rumkramen muss halt, ne? Sondern dass du, dass du einfach einen Überblick darüber hast, was habe ich. Und dann musst du es mhm. natürlich aber auch vielleicht ein Jahr später bewerten halt. Ist es, ist es mehr oder weniger geworden? Und dann stellt sich ja halt zum Beispiel die Frage, wenn ich acht Panzer für Flames of War bemale, aber ein Goblin und ein Land Raider dazu kaufe, ist das jetzt mehr oder weniger? <lacht> du, du kannst es gar nicht ohne weiteres messen halt. Du, du, du musst es im Prinzip formalisieren und der Sache eigene Werte zu zuordnen, sonst, sonst ist es nicht messbar, halt, weil du sonst Äpfel und Orangen hast, Äpfel und Birnen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es sinnvoll, sich nicht nur einen vernünftigen Überblick darüber zu, zu, zu verschaffen, was habe ich, sondern die Sachen auch zu bewerten, je nach Malaufwand. Dass du das im Verhältnis zur Zeit setzt, die du dafür brauchst. Und dann kannst du das, also ich, ich bewerte Figuren nach Punkten, Charaktermodell drei Punkte, Infanterietyp ein Punkt, Team Yankee Base ein Punkt, Fahrzeug Team Yankee ein Punkt, Land Raider fünf Punkte. Das kann man halten wie ein Dachdecker. Aber es, es, es muss für einen Selbst halt Sinn ergeben. Ne? Und dann, dann ergibt sich halt irgendwann eine Zahl, eine Gesamtzahl. Und dann muss man sich fragen, also ich für meinen Teil, äh, bin auf mehrere tausend Punkte gekommen. Muss man sich ja ernsthaft fragen, ähm, was mache ich damit? Kriege ich das wirklich ernsthaft bemalt? Und da musste ich für mich sagen, nein, das ist Quatsch. Also das das, das geht so nicht. Und nach der Bestandsaufnahme muss man ja eigentlich auch mal gucken, halt, wie, wie, wie streiche ich das dann sinnvoll zusammen? Und da bin ich dazu übergegangen, eigentlich mehrere Kategorien zu bilden. Einmal, das möchte ich bemalen dann das möchte ich nicht bemalen und das möchte ich nicht bemalen und das brauche ich aber auch nicht mehr. Und was ich nicht brauche, kann ich auch im Prinzip verkaufen oder weiß der Geier was damit machen. Aber mich, mich der Sache entledigen und vor allem die Entscheidung treffen, dass ich darüber nie wieder nachdenken muss. Nur ob ich das verschenke, bei Ebay verkaufe oder so, ist ja letztendlich Wurst. Bei den Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, da kann ich sie ja auch erstmal aus dem aus dem Gedanklichen, aus dem Skat rausnehmen und sagen halt, ich pack das mal zur Seite, bis ich weiß, was ich damit mache. Ich muss das nicht entscheiden, aber ich entscheide es irgendwann. Und wenn man das gemacht hat, dann, dann ist schon ein Riesenteil dieser Sachen an sich weg. Ergibt das irgendwie einen Sinn für, für euch, was ich da gerade erzähle?
0: Also für mich auf jeden Fall. Das ist für mich immer nur dann der Part, ähm, ich, wenn ich mich dann halt von Sachen trenne, ähm, denke ich mir immer von wegen so, okay, alles klar, das ist dir schon so oft passiert, dass du im Nachhinein, Jahre später vielleicht, plötzlich wieder zu diesem Spiel zurückfindest und sagst dir von wegen so, boah, du Idiot, wieso hast du diese Scheiße damals alles verkauft? Jetzt fängst du wieder von vorne an, weil du Bock drauf hast, das Spiel zu spielen, weißt du?
1: Kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, ich, ich habe sehr, sehr wenig von meinem hobby -Kram bisher jemals irgendwie verkauft. Ähm, ich ich habe zum Beispiel noch, Mitte letztes Jahrzehnt, habe ich mir die beiden Horace Heresy Grundboxen gekauft. Betrayal at Carth und ähm, Burning of Prospero. Die liegen im Prinzip unangetastet nicht mehr im Pile of Shame. Weil ich entschieden habe, diese Boxen bemale ich nicht. Aber ich sehe auch keinen Grund, die zu verkaufen. Denn, äh, wer weiß, okay. vielleicht ist es ja in fünf Jahren anders. Vielleicht drehe ich ja komplett durch, dass wir dann doch auf einmal Horace Heresy spielen müssen. Und dann habe ich es aber. Aber das sind dann Sachen, die Na ja. Die, das ist das Ding. Ne, da, da wird aus Pile mhm. of Shame, wird auf einmal Pile of Opportunity, indem du halt sagst, ich denke nicht mehr drüber nach, aber ich behalte es.
0: Mhm. Christian, sag mal eben bei dir, du hast ja auch relativ viele Brettspiele da bei dir, mhm. ne? Wenn, wenn bei dir so ein Brettspiel einfach jetzt mal so, äh, wo du sagst von wegen so, ja, okay, ich hab's jetzt, ist zwar ganz nice, behältst du dann auch sowas oder sagst du dir dann relativ zügig nee, weg damit, Platz machen für was Neues, ähm, weil einmal angeguckt und mir festgestellt nee, ist nicht meins, dann klar, direkt verkaufen, aber hast du solche Spiele mal, so, dass du sagst von wegen, okay ist super geiles Spiel, ich spiel's zwar nicht, aber ich lasse es trotzdem hier stehen
2: Ja, auf jeden Fall Allein ja schon deswegen, weil die Spiele, die ich habe, die kannst du nicht mal einfach im Handel kaufen. Also ich weiß, äh, keine Ahnung, wie das jetzt bei euch Tabletop-seitig aussieht, aber da habe ich ja zumindest von euch mal so zwischen den Zeilen mitgehört, dass es dann doch mal irgendwie so äh, 40K-Sachen gab oder äh, 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 Ja, mir fällt mir auch nicht ein. Die dann irgendwie so, ja, ja, irgendwie, irgendwie so eine Starterbox, was weiß ich, die gibt's nur dann und tralala wenn man die halt haben will, dann muss es entweder jetzt kaufen oder es für immer lassen, sonst bezahlt es eben den fünffachen Preis. So und so ähnlich ist das ja bei mir auch. Kaufst du es bei, kaufst du es nicht im Crowdfunding, kriegst du es nicht oder halt nur überteuert. Und wenn ich dann Bock drauf habe und feststelle, ja, das ist bestimmt voll geil, ja, will ich dann das Mehrfache davon ausgeben, was das im Kickstarter gekostet hat? Und da bin ich dann meistens zu so knausrig und sage, nö. Dann muss es mich schon echt derbe überzeugen. Und es, hm. ne, um der Vollständigkeit halber da mal das noch zu erwähnen, ja, ich habe auch schon Spiele verkauft, aber dann wusste ich halt auch wirklich, nee, das ist es nicht, das wirst du nicht dauerhaft spielen. Das, was du dafür ausgegeben hast, äh, das kannst du dir nicht in so einen Schrank stellen, das geht halt nicht. Äh, also gut, wenn ich jetzt gesagt hätte, Geld spielt keine Rolle, hätte ich es wahrscheinlich stehen lassen, ja. Aber ich habe dann schon überlegt, gut, wenn du das jetzt verkaufst, dann kannst du für das Geld, die ein geileres Spiel kaufen. Ja. Und so ist das dann halt auch. Also, was weiß ich, Descent zum Beispiel, ich muss es kurz einwerfen, Descent, das erste Descent, ja, das ist, das, das kriegst du ja nirgendswo mehr. Also, ne, aber es gibt trotzdem noch Leute, die das gerne spielen und auch sammeln. Das konnte ich relativ gut verkaufen und ich wusste ganz genau, das werde ich nicht mehr spielen. So, mhm. und dann war für mich die Entscheidung klar. Weg damit. Aber die anderen Sachen, die ich so mir über die Crowdfundings geholt habe, ne, glaub nicht, dass ich da irgendwas von verkaufen werde, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hauke mal eben so gefragt, du hast ja vorhin gesagt, von wegen das Aufschreiben und so weiter. ne? Mhm. Ähm, hast du bei dir jetzt mal, ähm, ich versuche es gerade nachzuvollziehen, das heißt, du hast bei dir wirklich irgendwie äh, pro Armee oder pro Spielsystem eine Excel-Liste gemacht, wo du dann wirklich diese ganzen Sachen einträgst oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das Ganze muss natürlich praktikabel sein. Ne? Ähm, aber in der Tat, ich, habe, ich bin hier alles durchgegangen, ähm, habe mir im Prinzip einen Überblick verschafft, welche Armee welche Größe hat und äh, was im Wesentlichen dazugehört. Das muss jetzt nicht auf die Miniatur genau sein, aber man muss so ungefähr die Größenordnung halt einigermaßen einschätzen können. Und äh, wenn ich mir das jetzt angucke, ich, ich habe das ja auch damals, glaube ich, als imperialen Census in der Gruppe gepostet, aber ich habe zum Beispiel Anfang Januar 2022 habe ich festgestellt, dass ich in meinem Pile of Shame Wobei das nicht korrekt ist. Es ist kein Pile of Shame mehr. Es ist, es ist mein Stapel. Aber er belastet mich nicht und ich schäme mich auch nicht, weil ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich habe halt Entscheidungen darüber getroffen, so dass es darüber nichts mehr zu, nachzudenken gibt. Ich weiß, wo ich hin will. Aber in, in meinem Stapel habe ich 2305 Figuren und äh, die verteilen sich auf Warhammer 40.000 415 Figuren Warhammer Fantasy Battle 551 Warhammer Ancient Battle 228 Nebensysteme 412 325 Figuren davon habe ich sozusagen tief eingelagert da habe ich noch <lacht> da habe ich habe ich keinen Plan was ich damit machen will also das sind das sind solche Sachen wie ähm, im Prinzip das was Christian eben auch ähm, geschildert hat. Ne? Titan Legion. Titan Legion aus Mitte der 90er Jahre, das kriegst du für, für Geld und gute Worte nicht mehr. Halt, ne? das, da musst du Glück haben, dass du das findest. Ich, ich hatte Glück, hab's gefunden, hab's auch auf der Stelle mitgenommen. Aber das sind 74 Figuren. Die male ich in absehbarer Zeit nicht an. Einer, also bei diesen 74 Figuren sind zwei Imperator Titan dabei. Äh, die sind jeweils mehrere hundert Euro wert. Also für für Geisteskranke, die das kaufen halt. Ne? Aber also, nur nur ich möchte die Sachen halt behalten, weil weil es einfach unersetzlich ist. Und vielleicht da Piwi dein Gedanke, vielleicht möchte ich es ja doch nochmal machen. Aber das ist nichts, was auf meiner Agenda steht. Das ist nichts, worüber ich nachdenke. Das, also das ist gut. ne? Es tief eingelagert gut ist. Im Prinzip als Wertanlage. Mhm. Ähm ich habe viele Spiele gehabt, zum Beispiel Blackstone Fortress, ähm, 68 Figuren aus dem Grundspiel und den Erweiterungen. Da habe ich mich jetzt einfach damit abgefunden, dass das einfach Brettspielfiguren sind. So toll die halt auch sind, aber letztendlich ist es halt ein Brettspiel. Und wenn ich mal irgendwann der Meinung bin, dass ich einzelne dieser Figuren anmalen möchte, dann kann ich das ja machen. Aber ich muss ja nicht den Anspruch haben, dass ich jede Figur, die ich besitze, auf Tabletop-Standard anmale. Das ist ja völliger Nonsens. Wozu? Space Hulk. Warum soll ich denn für Space Hulk die Figuren anmalen? Also, mhm. wenn ich der Meinung bin, dass ich die Blood Angel Terminator aus der Edition halt für meine Tabletop-Armee brauche, ja gut, dann mache ich das. Aber wenn ich keine Blood Angel-Armee habe und ich habe noch keine, dann ist doch auch gut. Dann reicht das ja für die dreimal Space Hulk-Spielen, insbesondere mit mit kurzen, abgebrochenen Minderjährigen, halt die da mit rumhantieren, wenn die halt nie angemalt sind. halt. Ne? Ist ja auch... Ja weil man auch nie wieder drüber nachdenken halt und äh, da fand ich Christians Ansatz halt mit ich hab's und ich möchte es gerne behalten und ich kann ja später immer noch damit machen was ich will aber ich brauche darüber halt nicht nachdenken mehr total sinnvoll
0: Christian deine Brettspielfiguren sind auch nicht alle angemalt ne
2: ähm, nee nee also ich würde sagen zu 98 Prozent nicht hab mal so ein paar Versuche gestartet <lacht> aber das ist nicht der Rede wert <lacht> Ja, ich hab äh, bei KDM habe ich ein paar Sachen bemalt. Ja, das sind, glaube ich, die Starting Survivor, die habe ich mal angemalt. Aber auch nicht vollständig und äh, auch nicht gut.
0: <lacht> Ach komm, so schlecht sehen die nun auch nicht aus. Also, nun stell ich mal nicht so unterschätzen. Ich
2: bezweifle, dass du dich daran erinnern kannst. Das ist schon länger her. <lacht> doch,
0: doch, 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 doch. Hallo, an den Löwen erinnere ich mich ziemlich gut, der mir so die Fresse poliert hat den Abend.
2: Ja, aber den Löwen brauchst du ja nicht bemalen, der ist weiß. Und er heißt im Spiel auch White Line. Also
0: hm. ja, aber meine meine äh, Leute da, so die beiden da, die fand ich doch schon die, also ganz ehrlich, die fand ich doch ganz gut angemalt von dir.
2: Ja, danke für das Kompliment. <lacht> nee, aber das ist auch das, das Einzige, was ich angemalt habe. Ich hatte sonst einfach zum Testen. Ich war hier bei Dings, habe ich was angemalt. Ähm, äh, Shadows of Brimstone. Das Spiel hatte ich aber verkauft. Da hatte ich so, ähm, ja, was war das so? So ähm, wie heißen die nochmal, so quasi so wie die äh, Royal Army äh, oder wie, wie heißen die nochmal, die Rotröcke quasi, die in äh, diese in äh, Nordamerika quasi da. Ne? Weiß Bescheid.
0: Ja, die, die die britische Infanterie, meinst du da quasi so?
2: Ja, genau, diese quasi da hingeschickt haben, um die unabhängigen Leute mhm. da zu unterdrücken. So sahen die halt aus. Da habe ich welche von bemalt.
0: Ja, und space Nee. Space. Nee, die habe ich nicht bemalt. Doch, hast du auch ein paar. Ne. Doch, Space hast du, glaube ich, ein paar Roboter
2: bemalt. Ach doch, stimmt, hast recht, ja. Hab ich auch. Ah, siehst du? So. Ja, ja stimmt. siehst du? Ja, doch, Frag dann, mich doch. Dann, sind's nur, dann sind nur 97% nicht bemalt. <lacht>
0: <lacht> Space ist auch gerade so ein Ding, was irgendwie so durch die Decke geht, irgendwie komischerweise, ne? So, um, ja. um auch mal wieder so den Pile of Shame quasi wieder ähm, aufrechtzuerhalten oder neu zu neu zu bauen, so nach dem Motto. Das ist das, was ich vorhin meinte, so von wegen, wenn die, wenn so Influencer da draußen plötzlich irgendwie so ein Spiel wieder für sich entdecken, ne, und das dann natürlich dann irgendwann auch breit treten oder in die Masse bringen, ne, dass die natürlich dann auch gleichzeitig dann so ein paar Leute mit anfixen oder so und dass das Ding natürlich dann gleich auch äh, teilweise gekauft wird, wie so
2: geschnitten Brot, ist ja, ist ja auch nicht verwunderlich. Ja, wie das irgendwo breit getreten gerade? Ich weiß es gar nicht, das ist mir nicht so bewusst. Die hatten äh, letztes ja. Jahr, glaube ich, einen Kickstarter oder so und hatten da ihr zweites zweites Paket da, irgendwie was Größeres da, äh, ja. Mhm. Okay. Okay. Hauke, was hältst du, was nächstes hältst du Thema, denn von, okay. von
0: so, nächstes Thema. Ja, nee, ähm, ich, ähm, ich hab, ist mir nur aufgefallen, so, dass das plötzlich dann einfach so, ähm, mal so aus der Versenkung plötzlich rausgekommen ist, ja. ne, und ich habe gedacht von wegen, okay, Crossbase hast du ja schon ein paar jetzt mal gehört, ne, so ein paar Mal und deswegen, da kam ich dann gerade drauf, ne, ähm, aber jetzt mal eben zum Thema Verwaltung zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, nutzt einer von euch irgendwelche Handy-Apps zum Beispiel für Farbverwaltung und, und äh, Auftragen von Mixturen und Farben auf die Figuren? Thema, Thema Effizienz zum Beispiel?
1: Nee, ne? Das ist, ist, ist sicherlich eine Sache, über die man noch mal nachdenken muss. Ähm, aber ich habe das bisher anders gelöst. Ich hatte es bisher ganz, ganz stumpf gemacht, ne. Also ich, ich äh, wenn ich etwas bemale, dann bemühe ich mich, so wenig Farben wie möglich zu benutzen. Also eine überschaubare Farbpalette. Also mit mehr als 15 Farben inklusive Wash und so auf gar keinen Fall. Äh, schon um das Bemal bemalen, einfach zur Hand haben, aber auch, äh, um später zu erinnern, wie es denn weitergeht. Und außerdem sollen Armeen ja auch nicht unbedingt aussehen wie, wie ein marschierender Kirmes halt. Ne? Also aber das ist jetzt ein Ausnahmefall halt. Also ich kenne auch nicht wirklich viele andere Armeen, die wirklich so komplett bunt sind. Gut, Harlekins noch, aber viel mehr fällt mir nicht ein. Und dann mache ich jetzt einfach so, dass ich dann die Farben, die ich benutze, auf den Tisch stelle und dann mache ich einfach ein Foto davon. Als Merkposten, dass ich mir irgendwann, wenn ich nochmal irgendwie noch mal zweifel habe, welches Braun es eigentlich war, gucke ich aufs Foto und dann habe ich es da.
0: Ach, das ist auch eine gute Idee siehst du auf, auf solche einfachen Dinge da bin ich gar nicht gekommen habe ich wahrscheinlich wieder zu zu kompliziert gedacht weil du hast ja so eine My Paint Minis oder irgendwie so also mal My, My Mini Paint oder wie diese App heißt oder sowas weißt du dann kannst du da so alles äh, Mixturen rein äh, klicken und äh, Mischungsverhältnisse anklicken und so weiter und so fort aber hauke auf die einfachsten Ideen da kommt der Pivinski nicht ne das ist ja auch wieder geil danke für die Erhellung
1: ich, meine, es ist, ich, ich kann ja, mir wirklich. durchaus vorstellen, dass diese, diese Apps auch ihre Berechtigung haben. Aber ähm, schön ist auch, dass du den Begriff Verwaltung gewählt hast. Also Letztendlich ist das Verwaltungstätigkeit. Und jede Verwaltungstätigkeit tendiert dazu, einfach Bürokratie zu entwickeln und noch mehr Bürokratie zu entwickeln, noch mehr. Und da muss man das einfach simpel halten. Es muss, es muss seinen Zweck erfüllen und darf nicht viel Zeit kosten. Denn wir wollen nicht Farben verwalten, sondern Figuren anmalen. Und äh, da muss man halt immer immer das Auge drauf haben.
0: Weil ich mir die ganze Zeit schon überlegen war, von wegen so, naja, wie könnte man das dann nachhalten, zum Beispiel, ne? Machst du eine Excel-Tabelle oder irgendwie sowas, ne? Und dann hast du es dann jeweils aufgerufen. Ich meine, da kannst das Foto, was du gemacht hast, natürlich auch einfügen und so weiter, ne? Ähm, dass man vielleicht auch sich darüber dann auch mal eine eine Übersicht verschafft, was habe ich eigentlich an Figuren, ne? So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei Star Wars Legion gucke, ne? So, ich habe die Grundbox, dann habe ich, äh, keine Ahnung, äh, noch mal Rebellenkommandos noch mal extra gekauft als Box, ne? Die liegen auch irgendwie, weißt du, wenn man das da einträgt, dann weiß man, ach ja, guck mal, die Box hast du auch noch, so nach dem Motto. Ähm, vielleicht liegt die irgendwie, wo du so noch gar nicht irgendwie eingeordnet hast oder irgendwie sowas.
1: Ja, du findest ja auch regelmäßig, wenn du da nicht wirklich vernünftig, äh, eine Materialverwaltung machst. Du findest ja auch regelmäßig dann Figuren, einfach von denen du komplett vergessen hast, dass du die überhaupt jemals hattest. Und da freust du dich natürlich total. Ja, hey, geil, habe ich auch. Super geil. Ähm, aber es wäre natürlich schöner, wenn man von vornherein gewusst hätte, dass man die Figur hat und dann ja. auch angemalt hat.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: und äh, Das stimmt. Das ist auch eine Sache, da ähm, hat Tabletop Minion, äh, auch ein Auge drauf geworfen, das darf man halt auch nicht vergessen. Und zwar, er sagt er halt, was ist denn eigentlich, wenn einer von uns mal drauf geht? Und das ist ja nun keine keine theoretische Überlegung. Ne? Dann sitzt im Prinzip deine Ehefrau da oder deine Freundin auf dem Berg mit dreieinhalbtausend Plastikfiguren. Und die hat keine Ahnung, was das alles ist. Was soll die denn damit machen? Wenn du stattdessen halt irgendwie eine Liste hast, wo du ansatzweise die Preise mit ein mit einträgst. Ne? Sagst du hier, kannst du bei Ebay verkaufen und so. Das muss ja nicht auf Heller und Cent alles sein. Aber dass sie so ungefähr weiß, was sie damit macht, ist auch eine vernünftige Überlegung, muss ich sagen.
0: Aber das spricht ja genau dem zu wieder, von wegen so, äh, ähm, ne? ähm, Schatz, da sind wieder Pakete für dich angekommen. Vom Taschengelddieb zum Beispiel oder von keine Ahnung was. Ja, 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 das ist das ist nur eine Nachlieferung. Die habe ich die habe ich schon mhm. bezahlt vor drei Monaten ne? oder so, aller Christian, ja, das ist ein Kickstarter, der, den habe ich schon vor, vor, vor fünf Jahren, der kommt jetzt endlich, kommt der an, ne? So,
2: schon längst ne? abgeschrieben. Ähm, schon
0: längst abgeschrieben, so nach dem Motto, <lacht> ne? So, da will doch kein Hobbyist da draußen so wirklich damit raus, von wegen so. Äh was der ganze Kram kostet. Überleg doch mal. Stellt euch mal vor, ihr würdet das wirklich äh, eurem Partner oder eurer Partnerin mitteilen oder irgendwie sowas. Ich glaube, äh, manche sagen, ja okay, ist dein Hobby, mach was du willst. Aber genauso gut gibt es da draußen auch welche, die einfach sagen, von wegen, so mal, Alter, hast du einen an der Klatsche?
1: Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Du musst ja die Liste nicht jeden Tag irgendwie am Kühlschrank aktualisieren. Du kannst sie ja durchaus zu deinen Versicherungsunterlagen packen halt. Also das ist ja auch möglich. Und außerdem bist du dann ja tot. Das heißt, ich kann ja keiner mehr anscheißen.
0: Du guckst einfach nur oben von der Wolke, guckst einfach nur zu und fertig und lachst. Ja. Alles schick.
1: Ja. Ich meine, das, das ist jetzt ein bisschen ein bisschen makaber. Ich finde, das ist nicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Also, ich habe das selbst erlebt, als mein Schwiegervater gestorben ist. Da sitzt dann meine Stiefm äh, Schwiegermutter da mit 1000 Eisenbahnsachen und weiß nicht, was sie damit machen soll. Und äh, das war ein guter Akt. Also ich habe mich dann der Sache angenommen und das ist auch alles gut gut zu Ende gegangen. Aber das war für sie äußerst belastend, echt. Und äh, das hätte ich so nicht gedacht.
0: Kann ich mir vorstellen, weil ich könnte mir jetzt mal so, wenn ich mal so recht überlege, hätte sie auch einfach den ganzen Rotz nehmen können, äh, in eine große Wäschewanne packen können, wäre damit zum nächsten Eisenbahnladen hingefahren und hätte gesagt von wegen, du pass mal auf, hier, mein Männer ist gestorben. Ich weiß nicht, wohin damit. Ähm was kriege ich denn dafür, wenn ich das jetzt verkaufen will? Und dann wird er sagen, ja, also mehr als 100 Euro ist das nicht. Na, ich meine, Eisenbahn wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte als unser Tabletop-Kram. Aber, ja. ähm, halt, wenn man das von der Warte aus sieht, ne?
1: Also, das, ähm, das ist jetzt hier im, im, im konkreten Fall war es halt so, dass ich, dass ich an mehrere Händler herangetreten bin. Der eine hat mir dann, nachdem ich ihm die Fotos geschickt habe, schlicht und ergreifend gesagt, äh, ja, Tag. An der Anlage habe ich keine Interesse, mit freundlichen Gruß. Der andere Händler hat noch nicht mal geantwortet. Und äh, da dachte ich schon, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin dann letztendlich hier an den örtlichen Eisenbahnclub herangetreten und habe gefragt, ob die insbesondere für die Jugendarbeit Interesse daran haben. Und hatten die. Und meine Schwiegermutter hat da noch mehr Geld für bekommen, als ich dachte, dass sie es beim Händler kriegt. Ne? Also da waren alle glücklich ja, am Ende. Oh das ist natürlich super. Pidi. Wie, wie gehst du denn hm. ein Projekt an, wenn du sagst, ich bin mal jetzt irgendwas? Wie, 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 wie startest du das?
0: Ja, es fängt ja immer erst einmal an, von wegen so, dass du halt erstmal wahrscheinlich erstmal irgendwann eine Grundbox suchst oder sowas, ne? Also jetzt äh, ein gutes Beispiel, weil ich da gerade am Arbeiten dran bin, ne? Star Wars Legion, so nach dem Motto, ne? Du hast eine Grundbox äh, für zwei Spielende, wo beide Parteien drin sind, da, da kannst du dich erstmal austoben, ne? Das heißt, die ganzen Sachen musst du erstmal natürlich ähm, zu, zusammenfrickeln. Dann, dann, dann machst du dir ja Gedanken darüber, von wegen, wie wird das Spiel eigentlich gespielt, ne? Während die Minis quasi am Trocknen sind und grundiert wurden und so weiter. Und dann macht man sich natürlich auch schon im Internet ähm, Gedanken darüber, von wegen, so, ja, wie bemalst du die denn eigentlich? ne? Mit Also mit, mit was für einem Farbschema möchtest du die ganz gerne ähm, bearbeiten? Und das ist mein erster Schritt, den ich eigentlich immer so habe. Ähm, ich habe mir die Minis da, ich baue sie zusammen. Grundiere die erstmal, ne, in klassisch, was weiß ich, ähm, grau, schwarz und dann vielleicht ich noch mal äh, zenitales Weiß oben drüber und dann hole ich mir wirklich Inspirationen aus dem Netz und fange erstmal an zu stöbern, von wegen so, wie haben andere denn, sage ich jetzt mal so, diese Armee angefangen, so und dann mache ich mir Notizen darüber, von wegen so, ja, das ist ein cooles Schema, das ist ein cooles Schema, mache Screenshots irgendwie so aus dem, aus dem Browser raus und äh, lege mir die so auf dem Desktop hin. ne? Und dann gucke ich mir das an und überlege von wegen so, yo, in welche Richtung willst du denn gehen? Und vor allen Dingen, wie korrespondieren dieses Farbschema vielleicht mit sogar Spielmatten, Gebäuden etc. pp., was ich sowieso schon habe und vielleicht sogar auch schon fertig habe? Dass ich mir da nicht noch irgendwie eine große, ein großes Brett aufmache, wo ich sage, ach scheiße, du hast keine Schneeplatte, du hast keine Gebäude, wo Schnee drauf liegt, du hast keine Schneebases, du hast noch nie wirklich Schneebases gemacht, so nach dem Motto, dann mache ich jetzt mal eine Schneearmee, so nach dem Motto. Ne, was dann ja so ein Rattenschwanz wieder hinter sich herzieht, so nach dem Motto. Und ähm, das gucke ich mir an, das äh, wiege ich dann ab und dann fange ich an, im Prinzip mir so die Farbe rauszusuchen und sagen so, ich fange jetzt einfach mal mit einer Grundfarbe an und schau mal, wo mich das dann hinführt. So, und irgendwann bin ich bei den Bases, dann äh, bei mir immer so als Abschluss ähm, werden die Bases quasi dann äh, begrünt mit Flock und äh, die base -Ränder werden gemacht und dann kommt halt Klarlack drauf. So, und das ist dann so mein mein Weg, erstmal so diese Minis dann fertig zu machen. Äh, und abends, wenn ich dann unten auf dem Sofa sitze, dann nehme ich mir die Regelwerke. Ich nehme die Box mit runter, ähm, guck mir das Regelwerk an, guck mir nach von wegen, was ist denn so mit dem äh, mit dem ganzen Zubehör damit bei gewesen und so weiter. und Wie setzt man das ein? Und dann nimmt das Projekt seinen Lauf, bis ich dann irgendwann sagen kann: so, Box fertig, nächste Box. Aber bis dahin habe ich dann schon drei Boxen geholt, weil ich sage von wegen, boah, geile Miniaturen, die musst du unbedingt haben. Und dann werden die jetzt gekauft. Das ist so ein Impulskauf von mir. Da kann ich teilweise nicht anders als das dann einfach wirklich dann klicken, bestellen und dann freue ich mich, wenn es geliefert wird.
1: Ja. Ähm, Nochmal kurz eine Frage. Äh, nehmen wir mal Star Wars Legion als, äh, als Paradebeispiel. Das, das passt gerade wie Faust aus Auge. Sagst du dann, ich bemale diese ganze Grundbox? Oder sagst du eine der Armeen? Ich weiß, die ist ja manchmal unterschiedlich. Aber nehmen wir einfach mal die Star Wars Legion Box. Hast du da von vornherein gesagt, ich bemale beide Armeen?
0: Mache ich immer grundsätzlich. Gerade wenn ich solche Boxen habe, die für zwei Spielende ausgelegt sind, finden die bei mir immer Ansatz, dass das dann halt, wenn ich mit jemandem spiele und ich möchte das Spiel dann jemandem zeigen. Angenommen, ne, Christian, was ich, wir beide treffen uns und ich möchte dir ganz gerne mal so ein Demospiel Star Wars Legion zeigen, ne? dann kannst du davon ausgehen, dass du jeweils zwei bemalte Armeen innerhalb dieses Ganzen, ähm, in dieser ganzen Box findest. Und äh, ich finde, das hat auch ein bisschen was von Flair. Ja, gut, beim Tablet. Als wenn ich da nur einfach äh, dann grau.
2: Ja? ja, da kann ich das auch voll nachvollziehen. Ne? Es, ist, es macht dann ja einfach sonst keinen Spaß. Ja, also
0: Ne, Brettspiele wäre mir das wiederum egal, ja. ne, so wie du es vorhin gesagt hast. ne, Ich habe ein decent Tier oder äh, was ich bald das Hero Quest zum Beispiel. Ähm, ganz ehrlich, dann sind mir die Minis egal, weil das ist ein, das ist ein Brettspiel. Ja, so, ne?
2: ja, ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich, ich in, aus aus einem bekannten Kreis waren dann auch mal Leute da, die haben also 40K gespielt und äh, ich habe, ich habe dann auch überlegt, ja, steigst damit ein, steigst damit nicht ein und ähm, dann war da auch einer dabei, der hat dann Tau gespielt und hat sich da irgendwie 30 Milliarden Sachen davon gekauft und ja, ich glaube, mit, der hat, glaube ich, irgendwie ein, ein so einen so Trupp, Feier, irgendwas, Leute da bemalt gehabt, den Rest war unbemalt. Und das war schon echt irgendwie, mh, ja, wenigstens eine Grundfarbe auftragen oder so, ne? Also da hätte ich schon den Anspruch, sowas würde ich, glaube ich, nicht aufs Spielfeld stellen. Das ist dann schon, ne, und da war für mich dann ganz schnell so der Gedanke dann halt mit mit Tabletop abgefahren, weil ich das, das dann immer für mich hin und her überlegt habe und gedacht habe, nee, die Zeit hast du nicht und die Zeit will ich mir nicht nehmen, weil ich viel zu viele andere Dinge mache und also ist das für mich egal, also weg damit, <lacht> also ich habe jetzt da nichts, ich habe mal irgendwie ein paar Tau-Dinger da geschenkt gekriegt, die habe ich natürlich behalten, aber nee, nichts gekauft oder so. Mhm.
1: Ich erinnere, das von früher, das war im Prinzip so der Standardanblick der 40K oder warum fantasy battle armee ne? Eine Einheit war bemalt, eine war gar nicht bemalt, eine war grundiert, eine war so halb bemalt, bei der einen war noch eine Flagge dran und bei der anderen nicht. Regimentsbases, teilweise aus Holz, aus Pappe. Das, das Ganze sah eigentlich aus wie ein Haufen Sperrmüll. Das kann man gar nicht anders sagen. Ne? Und, und die Figuren, die wirklich gut bemalt waren, hast du gar nicht erkannt, weil einfach so viel Chaos drumherum war. Das war für das Auge überhaupt gar nicht schön anzugucken. Aber so war das halt.
2: Mir kam wieder so ein TV-Total-Dingsbums da im Kopf. Wieder, weiß du, das ist immer diesen Fender seinen Knopf gedrückt hat. Da kam ja aber so ein Einspieler. Aber so ein Typ, der hat gesagt, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen.
1: <lacht> Aber genauso sah es halt ja, auch stimmt. aus,
2: stimmt. Ne? Ja. ja, genau. Ja, ja, hast du recht. Hast Sorry, recht. Hauke, das ist mir irgendwie ja. so
1: hängen geblieben gerade. Alles gut. Aber du kannst ja im Prinzip an der Armee erkennen, äh, dass hier ohne Plan dran gearbeitet wird. Wenn wir an dieser Ecke was gemacht, mal an der Ecke, ähm, gibt ja eigentlich keinen Grund, irgendetwas zu grundieren und dann was anderes zusammenzubauen und halb zu bemalen. Also es ist, ist, macht ja irgendwie keinen Sinn. Ne? Und von daher finde ich Piwis Ansatz, eine überschaubare Anzahl Miniaturen zu nehmen, insbesondere aus einer Grundspielbox, und die komplett zu bemalen, finde ich persönlich super. Zumal du auch noch gleich eine Opfer hast, also Opposing Force, mit der du halt das Spiel spielen kannst, auch mit jemandem, der gar keine Figuren dafür halt hat. ne? ist halt total cool. Aber Piwi, während du die Grundfiguren, äh, Grundminiaturen, aus, die Miniaturen aus der Grundbox anmalst, planst mhm. du da schon die Erweiterung oder kaufst du schon die Erweiterung?
0: Ähm, ich kaufe die dann, wenn ungeplant. Ich kaufe dann einfach, wo ich sag von wegen so, ah, wenn du gerade am Stöbern bist oder sowas, ne, ah, hast ja gerade Star Wars Legion geholt, klickst du nochmal drauf. Was, was gibst du denn noch so? ne? Dann stehe ich da und denke mir so von wegen so, ey, die sehen ja geil aus. Ja, also, ja, dann bestelle ich die doch einfach mal mit. Dann habe ich die auf Halde hier schon mal liegen. ne? Dann kann ich mir die schon mal als nächstes Projekt kann ich mir die schon mal so in den Kopf packen, was ich dann mit denen dann irgendwie dann so anstellen möchte. ne? Und dann mache ich mir auch schon Gedanken, während ich die Grundbox dann quasi äh, versuche fertig zu machen, Plane ich mir dann schon so grob im Kopf, von wegen so, jo, alles klar, diese Armee willst du dann, oder ich sage jetzt mal, diese Erweiterung, die willst du auf jeden Fall dann äh, mit reinnehmen, irgendwann später. Ähm, und dann freue ich mich, wenn ich die Box aufmachen kann und kann sagen, so, liebe Minis, Papa ist da, nun geht los.
1: Hm. Es ist natürlich insoweit undankbar fürs Thema, dass du, ich sage das jetzt mal überspitzt, komplett stumpf und gelassen bist, dass dir das alles keine Sorge bereitet. Ne? Aber es ist natürlich für viele andere Leute, ist das natürlich genau das Rezept des Untergangs. Ne? Dass du, während du etwas bemalst, schon die Erweiterung kaufst und bevor du dann zur Erweiterung kommst und die tatsächlich fertigstellst, den Fokus wechselst und auf einmal was anderes anmalst. Die Erweiterung liegt irgendwo rum und genau so entsteht halt ein Stapel der Schande halt. Ne? Und um das zu vermeiden, gibt es halt eine konkrete Lösungsstrategie. Und ich würde jetzt vorschlagen, ähm, das das scheint mir zu viel zu sein hier alles für eine Folge. Ähm, wir haben jetzt so im Prinzip nach meiner nach meiner nach meinem Arbeitsphasen hier. Ich habe das ja auch alles verwaltungstechnisch vorbereitet. Haben wir im Prinzip das das ähm, das theoretische Grundwerk hier mal jetzt besprochen und äh, alles auch in seiner verschiedenen Erscheinungsform. Ähm, um den heutigen Podcast nicht zu überfrachten, äh, schlage ich einfach mal vor, dass wir zu den konkreten Maßnahmen, wie man zum Beispiel äh, effizient arbeitet, durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung, ähm, durch, durch äh, vernünftige Zeiteinteilung, ähm, wie man Neuerwerbung plant und so weiter und so fort, dass wir dieses, dieses ganze äh, Einzel, diese ganze Einzelteile halt in der nächsten Folge besprechen und äh, dann mal gucken. ich glaube, die sind auch alle ein bisschen platt. Äh, also ich bin auf jeden Fall platt.
0: Okay, ist überhaupt nicht schlimm. Ja find ich finde ich ist eine gute Idee, weil war von uns jetzt ja auch eher so persönlich ähm, so Erfahrungen mit eingebracht. Und ich denke auch, dass wir das in der nächsten Folge nochmal wirklich verallgemeinern, für da draußen, für euch, so dass ihr aktuell besser mit irgendeinem Projekt, was ihr gerade startet oder vielleicht bald starten wollt, vielleicht euren Stapel der Schande oder den Stapel der Möglichkeiten nicht so hoch wachsen lasst, so wie ich das
1: tue. Das ist das ist nochmal schön. Da, da, da regst du nochmal was an, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Und zwar in der, in der nächsten Folge geht es dann im Prinzip darum, die einzelnen Werkzeuge vorzustellen, ne? wie man wie man dieses dieses Phänomen in Griff bekommt. Und man muss sich natürlich darüber auch klar sein, dass wir hier, wie P wie eben sagte, aus persönlicher Erfahrung sprechen und nicht die Weisheit äh, mit Löffeln gegessen haben. Also was wir euch vorschlagen können, ist Möglichkeiten, wie man, wie man sowas in den Griff bekommt, wie man so etwas anders angeht. Ob ihr das macht, müsst ihr letztendlich selbst wissen. Aber eins ist ja auch klar, wenn ihr, jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, Betroffene seid, ähm, dann müsst ihr euch ja auch klar sein, dass es so, wie es bisher war, irgendwie wohl nicht ganz funktioniert hat. Und dass es halt an der Zeit ist, mal was zu ändern. Ob ihr das dann macht, müsst ihr selbst wissen. Eins ist aber klar, es wird nicht leicht. Das ist es aber nie. Aber dafür lohnt es sich am Ende auch umso mehr und deshalb macht es auch umso mehr Freude. Halt. Deshalb ist es mir auch wichtig, darüber mal gesprochen zu haben. Ich hoffe, dass euch das auch alles irgendwie ansatzweise interessiert hat. Aber äh, ganz dümmlich kann das ja nicht gewesen sein, wenn ihr bis hier durchgehalten habt.
2: Ich, äh, ich habe noch so einen Vorschlag für, für so einen Pile of Shame, wenn man den unbedingt loswerden will, ne? So, nach Johnny Cash, ne? And it burns, burns, burns The Ring of Fire. <lacht>
0: ich habe jetzt extra noch auf Aufnahme gedrückt, weil ich gedacht habe, dass du singst.
2: Oh, ja. nee, so gut kann ich das nicht. Und ihr wisst doch, in, Jungs? Alle, ich glaube, alle unsere Zuhörer wissen, ich kann nur Ballermann-Hits und da geht es ums Saufen. Und wenn ihr euch dauernd irgendwelche Hobby-Scheiße kauft, habt ihr kein Geld mehr zum Saufen. Ja, Ja, Prioritäten setzen. Das ist auch echt ein Problem. Ja, ja Prioritäten setzen.
0: Entweder Plastik-Crack äh. oder Alkohol, ne?